Handen, en novell av mig Jens Lapidus. Du står på en dödslista. Lokes röst var för en gång skull entonig och rakt igenom allvarlig. Loke, som Emily lät känna genom Teddy, mannen hon träffat några år tidigare men aldrig klarat av att släppa, som suttit inne för fildelningsbrott samtidigt som Teddy suttit för grovt människoro och var en datanörd ända ut i sina flätade skäggtoppsspetsar brukade alltid kunna skämta om vad som helst. Men inte nu. Hans tonläge lät som man inte brydde sig. Som man bara försökte uttala sig så obemärkt som möjligt så att Emil inte skulle fästa någon vikt vid det han just sagt. Dödslista. Vad menar du, undrade hon? Jag menar att ditt namn, alltså Emily Jansson, står på en så kallad assassination-list på Darknet. Vet du vad det är för något? Loke pratade på telefonens högtalare och utanför hördes Emilys sekreterares röst svagt när hon svarade på telefonsamtal från upprörda mammor, väntande klienter och standardirriterade snutar. Det var det normala bakgrundsljudet på en brottmålsbyrå, alltid sansat men samtidigt alarmerat. Nej, jag har ingen aning om en dödslista på Darknet är. Du får nog berätta. Loke tog ett djupt andetag och började förklara. Samtidigt googlade Emily på Tor anonymiseringstjänsten som han berättade om. Tydligen stod det för The Onion Router. Programmet skapade olika lager på lager som på en lök vilket gjorde det omöjligt för en utomstående att spåra vem som rörde sig i nätverken. På Darknet kan vad som helst köpas för bitcoin. Den där krypterade internetvalutan du vet, fortsatte Luca. Till exempel går det att anmäla namn på människor till assassinationlister, folk som man vill ska dödas. Och sen får andra användare satsa bitcoins på vilket datum det ska ske. Beställningsmord alltså, men med en kollektiv pott. Emily klickade på torlänken och fick upp en till synes enkel hemsida där programmet fanns tillgängligt för nedladdning. Hon klickade på download. Hon satt helt stilla och betraktade det blåa strecket som växte fram på skärmen. En dödslista. Torprogrammet skulle snart vara nedladdat. Hon kände hur hon fick svårt att röra halsen och armarna. Jag ville bara varna dig. Det kan vara en skam eller någon galning. Men man vet aldrig, sa Loke. De pratade en stund till innan de avslutade samtalet. Ljudet från en buss som kämpade upp för Hantverkargatan hördes genom fönstret. Emily klickade på Tor-ikonen. Hon såg en punkt på hennes högra handled pumpade. Hennes eget blod ville bryta sig ut ur ådrorna och spränga genom huden. Ändå klarade hon knappt av att lyfta handen. Det måste vara ett misstag. Jansson var ett av Sveriges vanligaste efternamn. Det fanns garanterat andra som hette exakt samma sak som hon. Eller så hade någon stavat fel och menade Johansson eller Jonsson. Det var inte ovanligt. Hon skrev sakta in adressen hon fått av Loke i Torläsaren. Det var en samling bokstäver, oförståelig i sin första halva. SFRXXRYMarket.onion En hemsida som påminnde om hur eBay såg ut för 15 år sedan kom upp. Betabay hette den. En räcka engelska ord i länkform och med lågkvalitativa bilder. De verkade mest sälja droger. Hon scrollade, klickade, sen såg hon den. Listan. Sitt eget namn. Emily Jansson. Sweden. Adress. XKF3JRORK55AXXZYEYFRL. Balance. 10. Bitcoin. Hon vände bort ansiktet men sen tittade hon igen. Hon måste förstå. Det fanns andra namn på listan också. Kanske 20 personer. De flesta var amerikanska och franska politiker. Det måste alltså vara ett misstag, tänkte hon. Någon ville åt någon annan Emily Jansson. Det fanns minst hundra personer med hennes namnkombination i Sverige. Sen såg hon att det fanns en annan svensk person där också. Max Gobardi. Hon kunde inte röra kroppen nu. Bara huvudet. Hon lutade det mödonsamt bakåt för att titta upp i taket. 
Det kändes som att allt snurrade samtidigt som hennes blod ville spränga sönder hennes handleder. Max Gobardi var en av hennes klienter. Det här var definitivt inget missförstånd. Någon ville ha ihjäl henne och hennes klient. Just henne. Hon tittade ner på sina händer. De skakade våldsamt. Som om de satt på någon annans kropp. Max Gobardi tillhörde den typen av klienter som tyckte enormt synd om sig själva. De gjorde ofta det. Fruboxarna som en av Emilys kollegor kallade männen som var misstänkta för hustrumisandel. Hon var glad att Max inte satt häktad. Då skulle han säkert ha krävt besök från henne varje dag. När han öppnade dörren till sin lägenhet i Hässelby såg han ut som en levande död. Påsarna under ögonen liknade mer en mask än verkligt skinn och hans hud var så blek att den såg genomskinlig ut. Max var smal och spinkig förutom över magen som putade överraskande mycket under hans vita t-shirt. Den passade inte till hans övriga kropp. Jag kunde inte sova i natt, gnällde han. Snälla, vad har jag gjort för att förtjäna det här? Emily hade inte heller sovit. Hon hade sett sitt eget namn i tunna svarta bokstäver på insidan av ögonlocken. Som om en lysande datorskärm ristats in i hennes hornhinna. En lista som det inte gick att blunda för. Jag tror att det är Diana som ligger bakom det här, sa Max när de satte sig vid hans köksbord. Lägenheten luktade skurmedel och Mariana och Emily borde egentligen ha tagit det här mötet på byrån men hon ville träffa honom snabbt. Diana var målsägande i rättegången som snart skulle starta. Hon var också Max Gobardis före detta hustru som för ett halvår sedan inte bara ansökt om skilsmässa och ensamvårdnad om deras son utan också gått till polisen och anmält Max för två fall av misshandel. I förhörsprotokollen med henne stod att läsa att han skulle ha tilldelat henne flera knytnävslag mot kroppen och sen knuffat in henne i väggen så att hon föll till marken. Andra gången påstod hon att han tryckte ner henne i en soffa och tagit ett strupgrepp på henne så att annöd uppstod. Det fanns inga skador på Diana som styrkte det hon sa och hon hade aldrig gått till en läkare. Men enligt förhörsprotokollet sa hon att hon var rädd för honom och att Max är kapabel till vad som helst. Domstolen hade förordnat Emily som hans offentlig försvarare. Max hävdade att han var oskyldig och att allt egentligen bara handlade om vårdnaden om sonen. Han förnekade med en fas Dianas uppdiktade sagor. Det var Emilys skyldighet att ta tillvara hans intressen i den här rättegången och belysa alla omständigheter från hans ståndpunkt. Och bevisningen mot honom var onekligen tunn. Det var inte omöjligt att domstolen skulle hålla med Max, att det hela faktiskt handlade om sagor. Men just nu verkade hennes klient bara vilja gråta och stänga in sig i ett skyddsrum någonstans. På väggen hängde ett inramat fotografi på honom, Diana och deras då fyraårige son från tiden när de uppenbarligen varit lyckliga eller i vart fall stått ut med varandra. Det här kan vara hennes sätt att hämnas, sa Max med tunn röst. Hämnas för vad då? För att jag ansökt om ensamvårdnad och för att polisen inte trott på alla lögner hon försökte sprida om mig. Åtalet blir ju bara på de där två skitgrejerna som hon hittat på. Men om hon fått bestämma skulle de ha tagit min son ifrån mig och åtalat mig för hundra saker och låst in mig på livstid. Nu gör de så här istället. Försöker få mig dödad och dig också, eftersom du är min advokat. Du vet, hon hatar dig mer än mig. Hon ser dig som en kvinnoförrädare. En dödslista. Emily reste på sig. Lägenheten luktade skurmedel och rädsla. Du känner inte mig, Max. Jag tänker ta reda på vad det här handlar om. Är det Emily Jansson? Hon kände igen rösten direkt. Det var polisen som hållit i förhören med Max. Han var en av de gamla sortens snutar som alltid höll sig lugn och nickade förstående när den misstänkte försökte förklara uppkomna situationer. Trevlig, men samtidigt försåtlig. Din klient Max Gobardi ringde just och anmälde grovt olaga hot och stämpling till mord eftersom någon satt upp honom på en lista på Darknet. Vår IT-avdelning hjälpte mig och då såg jag att du också står på den där listan så jag undrar om du också vill göra en anmälan. Emily hade aldrig hört på maken. En polis som självmant ringde en försvarsadvokat för att höra om hen ville göra en polisanmälan. 
Den här snuten tillhörde verkligen en svunnen gentlemanna-generation. Jo, jag har hört om den där listan. Vad sa er IT-avdelning om den? Polismannen suckade. Uppriktigt sagt trodde de att det var lönlöst att anmäla. Ingen knäcker tyden om de där hemliga sidorna om man inte kan få FBI eller NSA att bli inkopplade. Men då måste det röra sig om terrormisstankar eller kinesiskt industrispionage. Och där är vi inte riktigt med det här, eller hur? Nej, vi är ganska långt därifrån, är jag rädd. Emily slog upp sin dator igen och stirrade på skärmen. Internet. Informationssamhället. Integritet. Vad hände? Hur blev det så här? Hon stannade kvar på kontoret. Hon kände inte för att röra sig på stan eller åka hem till sig. Men vad skulle hon göra? Till slut satt hon sig i en timme på sin sekreterares plats och stirrade på skärmen från porttelefonens övervakningskamera tills hon var helt säker på att ingen passerat på en lång stund. Sen gick hon ner och hoppade direkt in i en taxi. Hon försökte ringa till Teddy. De tomma signalerna ekade som avlägsna kyrklockor i luren. Loka hade sagt att han var på något jobb med Dejan någonstans. Men ändå, varför svarade han aldrig? Varför jäckade han henne med att ständigt finnas i hennes tankar? Hon behövde inte det här, nu. Emily spelade en ny roll. Hon var en vendor på Beta Bay. En säljare, en krängare, en drogkran. Det var enda sättet enligt både henne och Loka att komma nära det hon behövde komma nära. Hon kallade sig för E1. Loki hjälpte henne att sätta upp Darknet-butiken och Nikola, Teddys systerson, hjälpte henne med vilka produkter som var heta just nu. MDMA, ketamin, Afghan Kush. Loki såg till att e fick höga user-ratings från påhittade köpare som han konstruerade från ingenstans. Han såg till att bitcoin till synes flödade genom hennes konton och att chattloggarna fylldes med positiva omdömen om hennes varor. Gullis! Har du sett senaste säsongen av Homeland? Undrade han i ett av deras dagliga telefonsamtal. Loka använde ord som sötnos och darling oavsett vem man pratade med. Ja, trollfabriken de har där är ingenting mot vad jag gör för dig. Jag har programmerat en robot som i sin tur producerar fejkanvändare. Så nu har vi fler än 8000 små örtrökare som kommer sukta efter ets produkter. Efter två veckor såg hennes shop på Darknet ut som om den varit igång i tre månader- och betygen skulle ha fått in henne på Harvard med fulla scholarships om det behövs. Emily, alias E1, levde för Darknet. Hon jobbade på dagarna, satt i rätten eller på möten med klienter. På nätterna bevakade hon sin shop och sin inkorg. Hon försökte förstå mekaniken, hur man skulle formulera sig, hur Loke kunde trimma låtsasanvändarna till att hylla henne ännu mer. Hon drack kaffe och åt energibars. Hon satt i sängen med datorn på täcket och följde strömmarna. Hon snackade med Loke. De kom på nya namn på användare. Nya sätt de kunde sprida ryktet om eget. Hon kollade runt på resten av Betabay och de andra marknadsplatserna. Där såldes allt. Knark, vapen, falska ID-uppgifter, porrabonnemang. Och överallt gott om CAS-tjänster. Crime as a service. Det gick att beställa överbelastningsattacker, DDoS-er, bootnets och penningtvätttjänster. Man kunde hyra malware- Stulna ID-uppgifter och nätverksintrång. Det att boka utpressning, indrivning och mord. Dödslistor. Hon måste framåt. Måste komma in i det här. Få tag på den som lagt upp henne. Hon drack energidrycker och blandade proteinshaker. Levde undercover-liv. Hon var sugen på att köpa vissa preparaten till sig själv. Hon önskade att hon hade haft dem på lager i verkligheten. Hon behövde sånt nu. Emily snackade med Loka oftare än med sin egen sekreterare. De byggde upp eget. De siktade på att framställa shoppen som den stabilaste leverantören av preparat på hela Darknet. Den trovärdigaste vändorn av grejer som gick att hitta i digital kosmos. Hon sov som skit. Såg sitt eget namn i olika typsnitt i huvudet så fort hon skulle somna. Låg och lyssnade ut mot trapphuset ifall någon rörde sig där ute. Tänkte på hur hon omedvetet att ändra sina dagliga rutiner. Tog olika vägar till jobbet varje dag. Bad sekreteraren att alltid titta i portkameran innan hon släppte in någon oavsett om hon kände igen rösten eller inte. 
Efter fyra veckor med den ständiga känslan av att vem som helst som behövde pengar kunde vara ute efter henne funderade hon på att klappa ihop byrån och bara dra. När hon kom hem på kvällen kändes det som om golvet i lägenheten var ojämnt. Hon satte sig på sängen. Kollade om Loke gjort några uppdateringar av Eets butik eller om hon fått några meddelanden. Nej, hon måste sova nu. Det här gick inte längre. Hon låg och vred sig varv på varv under täcket. Puffade till kudden. Lyssnade igen. Hissens kablar gnisslade. Någon var på väg upp. Det hördes tydligt. Hissdörren rasslade när den öppnades. Hon klev ur sängen. Gick ut i hallen. Tog tag i baseballträt som hon köpt för tre veckor sedan. Och kikade genom titthålet. Hon släckte i hallen. Ville inte att något ljus skulle synas ut på andra sidan. Det lyste däremot i trapphuset. Men hon såg ingen där. Hon lyssnade igen. Någon rörde sig där ute, helt klart. Eller var ljudet av hissdörren något hon hittat på? Paranoid var inte bara ett ord. Det var hennes liv nu. Vanföreställningar, falska sinnesförnimmelser. Hon greppade slagträt och la örat mot dörren. Jo, hon hörde ett ljud. På riktigt. Någon hade klivit ur hissen men rörde sig fortfarande i trapphuset. Kanske borde hon inte stå så här. För ett år sedan hade en av hennes kollegor haft ett mål där en gärningsman skjutit rakt genom en lägenhetsdörr. Ändå stod hon kvar och försökte förstå vad det var som rörde sig. Ett släpigt ljud, ungefär som om någon hasade sig upp för trappan. Vad skulle hon göra om någon försökte ta sig in? Hon borde ringa polisen nu, men hennes mobiltelefon låg kvar i sovrummet. Hon såg bilder i huvudet. Teddys fransiga ärmar på hans vindjacka första gången de sätts på lejonadvokatbyrå. Första gången pappa tagit med henne på ishockey och hon tappat alla sina popcorn på läktagolvet. Mammas kärleksfulla ögon när hon förklarat för henne att pappa drack lite för mycket ibland men att vad han än gjorde så ville han henne bara väl. Stegen hördes tydligt nu. Hon kramade baseballträdet så att det gjorde ont i handen. Hon böjde sig fram så tyst hon kunde och tittade i kikhålet igen. Ett ansikte tio centimeter bort. Hon höll på att skrika högt. En man stod framför hennes dörr. Fiskögaeffekten gjorde att hans huvud såg helt cirkelformat ut. Men Emily var helt säker på att hon aldrig sett honom förut. Hon stod helt stilla. Kunde inte vända bort blicken. En dörr mellan honom och henne. Mindre än en decimeter. Det var allt. Han stod där på andra sidan. Han såg allvarlig ut. Kanske lyssnade han. Kanske funderade han på hur han skulle göra det här. Komma åt Emily där inne. Utföra dödslistans uppmaning. Hon såg honom höja armen och hålla handen framför handtaget på hennes dörr. Men han drog inte i det. Han väntade. Emily tyckte sig kunna höra honom andas där ute. Hon grep om baseballträt så hårt nu att handen nästan krampade. Mannens hand rörde vid handtaget. Han tryckte fortfarande inte. Kanske väntade han. Kanske tvekade han. Emily vågade inte andas. Hon vågade inte tänka. Hon stirrade bara. Långsamt drog mannen tillbaka handen. Emily hörde sin egen puls som ett dunkande ljud i öronen. På andra sidan dörren vände mannen sig om. Han klev ner för trappan. Bort från henne. När hon gick tillbaka till köket bultade hennes hjärta så hårt att det syntes utan på nattlinnet. En fladdrande rörelse. Hon kunde omöjligt sova. Hon försökte ringa Loke och Teddy men fick inget svar. Hon borde ringa polisen men ville av någon anledning vänta tills imorgon. Hon slog på datorn. Tittade på listan för hundrade gången. Ja, det fanns andra användare där ute som bettat. Som oddsat på datumet för hennes död. Och potten hade ökat. Just nu låg den på 30 bitcoins, vilket motsvarade mer än 300 000 svenska kronor. Den som gissade på rätt datum skulle kunna inkassera. Tanken var att det gav incitament till mördare. De kunde välja datum och satsa och sedan skrida till verket. Det måste vara därför någon just besökt hennes ytterrör. Det var så sjukt att de måste ställa sig upp och gå runt några varv. Det låg ett mejl i hennes inkorg också. Jag vet nu vem vi borde försöka komma åt- hade Loke skrivit. Han kallar sig för 
The Hand. Betabase ryktbare grundare var också sajtens ledare och chefsideolog. Såvitt Emily lyckats förstå kom namnet The Hand från Adam Smiths teorier om den osynliga handen som styr en marknad. Vilken tönt. Men de dyrkade honom. Säljarna, köparna, chattskribenterna. The Hand gjorde utläggningar. Alla vill leva fria liv och det finns en princip som är äldre än all teknologi, nämligen att ett övervakat liv inte är ett fullständigt liv. The Hand levde för Betabay, för communityn, för friheten. De försöker styra oss, förslava oss, kontrollera oss. De vill reglera våra marknader, ta ifrån oss rätten att leva våra liv som vi vill. Men vi är motståndsrörelsen, de fria rebellerna. Vi finns här i mörkret, på darknet, redo att ta ifrån dem deras övermakt. Ena dagen postade The Hand sina utläggningar på Betabays nyhetssida och la sig i chattrådarna med slagord och politisk-filosofiska paroller för att nästa dag lägga ut nya riktlinjer för alla vendors hantering av bitcoin eller krypterade mailserverar. Emily följde allt han gjorde och sa i flera dagar. Hon såg dokumentärer om Darknets betydelse, läste analyser och slogans. Eet kommenterade hans inlägg, hyllade hans visdomar Uppmanande andra att ta del av hans kryptoanarkistiska vishetsläror. Eet blev The Hands främsta megafon, saluförare av åsikter, hyllare av en ikon. Två veckor senare ringde Max Gobardi till henne och frågade om de inte kunde skjuta på rättegången. Nej, vi vill inte provocera domstolen, sa Emily. De kommer bara ställa in förhandlingen om du inte dyker upp. Måste jag dyka upp då? Enda skälet de skulle godkänna är om du är för sjuk för att inställa dig. Men då måste du ha läkarintyg. Annars hämtar de dig med polis. Max stönade. Byr hon inte om att hon antagligen mordhotar både dig och mig då? Emily tänkte på vadslagningen om dem på dödslistan och mannen med det cirkelrunda huvudet som stått utanför hennes dörr. För det första vet du inte att det är hon. För det andra är det en separat utredning som ju inte är uppe för prövning i vår rättegång. Och dessutom sa förundersökningsledaren till mig att de inte kommer någon vart med det där. Så vi får nog stå ut ett tag till. Max snörvlade. Hur länge då? Det är ju för fan sinnessjukt att leva med den här pressen. Emily höll med honom. Mer än han nog anade. Hon hade krävt att polisen skulle skicka ett forensiskt team till hennes trapphus. Men de hade hittat noll. Emily alias Eet var en fucking kung på Betabay nu. Varje dag hörde hundratals verkliga, ej Loki-tillverkade köpare av sig och ville handla. Loki hjälpte henne att skapa ett automatiskt svarsmeddelande. Tack för din förfrågan. Jag har tyvärr allt för många beställningar att hantera just nu. Vänligen återkomma om tre veckor. Med vänliga hälsningar. E1. PS. Glöm inte att ta del av The Hands senaste nyhetsbrev. Artighet och att du är service-minded är allt på Darknet, tyckte Loke och garvade. Men jag har en ännu bättre idé. Nästa dag lade de upp annonser för Betabays första ekologiska och rättvisemärkta produkt. We pay back var budskapet och eget redogjorde för hur gräset odlades utan besprutning och att 20% av alla intäkter gick tillbaka till ett pakistanskt skolprojekt. På morgonen hade Eet fått över 3000 meddelanden från folk som ville köpa Chitrel Organic Kurs. Hon hade varit här i mer än sex veckor nu. Hon höll på att gå sönder, men Eet var redo att ta nästa steg. På kvällen skickade hon ett meddelande till adminadressen på Betabay. Sannolikheten var enligt Loke stor att det var The Hand själv som låg bakom den. Du är min hjälte. Vill du träffas någon gång? E1, skrev hon. Efter tre minuter ploppade ett svar upp. Tyvärr, du verkar vara en fantastisk människa E1, men vi kan inte träffas fysiskt. The Hand. Svaret var väntat. The Hand andades opsäck liv. Men hon hade fått napp. Senare på natten skrev hon till honom igen. Frågade om hon kunde få ändrade villkor- om Betabay kunde minska kommissionen, om Eet själv kunde få bli administratör. The Hands svar var enkelt. 
kanske adminstatus, men inga ändrade villkor. Vi alla jämlikar här. Hon svarade att hon förstod, att hon delade hans ideologiska övertygelse, att de stod enade tillsammans. Hon rabblade begrepp, svängde sig med citat som hon fått från nätet och dokumentärer. Hon smekte honom medors, smörade, smickrade. Industri och tjänsteran är över, skrev hon en kväll några dagar senare. Vi lever i den teknologiska eran. Fascisterna har resurser, de försöker äga våra liv, men vi har något de saknar. Vi har fantasi. Vi skapar själva verktygen för att återta vår frihet och självständighet. Betabay är ett gigantiskt fuck you till systemet. Vi kommer kunna bryta deras strypgrepp. De använder alltid samma narrativ. Att de är riddarna i skinande rustningar som ska skydda oss mot hoten. Att de är de som ska jaga undan mörkret med sina rena så kallade demokratiska vithetsideal. Det är ett falskt narrativ. För det råder korruption i de där slotten. Den verkliga makten tillhör oss. Vi är mörkret. The darkness. Hon hade rippat det mer eller mindre rakt av från en dokumentär som hette Deep Web. Men chattsidan blinkade tom. De hade haft kontakt flera gånger per dag de senaste veckorna. Men nu var det tyst. Hon undrade vad det hade tagit vägen. Om hon gått för långt. Pressat på för hårt. Om han kände på sig att hon inte var en äkta kryptonarkist, cypherpunkare, libertarian. Hon la sig på sängen. Det gick en timme. Det gnisslade från farstun igen. Ändå gick hon inte upp och tittade. Av någon anledning kände hon sig lugn för första gången sedan dödslistan dykt upp. Då klickade det till i datorn. Han hade svarat. Vi delar tankar. Hon skrev... Jag bjuder gärna på det bästa jag har. Det kom inget svar. Emily somnade nästan direkt. Hon drömde om pakistanska jordbruk och ekologiska odlingsmetoder. Nästa morgon ringde Max Gobardi och väckte henne. Nu räcker det! Nästan skrek han utan att sedan säga sitt namn först. Emily låg kvar i sängen. Det var lördag. Det är helg. Du kan inte ringa så här tidigt till mig. Hon noterade att hon hade glömt släcka lampan igår. Men i natt var det någon som sköt genom mitt fönster, förstår du? Polisens tekniker är här nu och penslar min lägenhet. De utreder det som modförsök. Du måste göra något. Vad? Max lät frustrerad. Som om någon avbröt honom hela tiden fastän Emily lyssnade uppmärksamt. Det är fel att hennes mordhot och nu också mordförsök inte tas upp i rättegången mot mig. Varför ska bara jag bli anklagad när hon gör mycket värre grejer? Ska hon få vårdnaden om min son när hon försöker mörda mig? Emily satte sig upp. Hon ville inte att det skulle höras att hon befann sig i sängen. Hennes röst hade en tendens att låta ansträngd och spänd när hon låg ner. Jag förstår dig Max, men jag tror tyvärr inte polisen har kommit någon vart. Då vill jag att rättegången mot mig skjuts upp så de får utreda vad hon gör ordentligt. Men nu vet du ens att det är hon som ligger bakom. Tro mig, jag har känt henne i åtta år. Hon är lurig jävel och nu tror hon att hon har kommit på ett sätt att stressa mig och få dig att backa ner från mina krav på min son. Så fort Emily lagt på blippade till i hennes dator. Det var ett meddelande från honom. The Hand. Ja, du verkar onekligen ha de bästa produkterna. Jag ser att kunderna höjer dig till skyarna. Om du vill får du gärna skicka ett prov av den där ekologiska weeden. Adressen kommer i ett separat krypterat meddelande. En timme senare satt Emily på Lokes kontor med ett paket framför sig. Lokes skägg hängde ner över skrivbordet i två blonda flätor. Darling, har du sett säsong sju av Game of Thrones? Vad är det med det här att göra? Jag tänkte att vi kanske kunde premiärtitta tillsammans med Teddy. Teddy är bortrest. Och jag har inte sett de tidigare säsongerna. Loke sköt undan paketet och virade en av sina skäggtåtar kring fingret en stund. Det där var inte roligt sagt. Jag skojade inte. Loke sa ingenting. Emily undrade om han blivit sur på riktigt. Samtidigt började han pyssla med paketet. Tejpade, klippte, grejade. Efter några minuter sa han. Så. Vår vän har gett en sån där postboxadress i Tyskland som automatiskt slussar paketet vidare till en annan okänd adress. 
Men nu har jag satt in en GPS-tracker. Du kommer kunna följa den här leveransen var som helst i världen så länge det inte stoppas in i en blylåda eller betongbunker. Hon vägde paketet i handen. Det var ganska stort, ungefär som två skollådor, men väldigt lätt. Det var så en vendor skickade sina produkter. Ordentligt inslagna i plast för att undvika narkotikahundarnas nosar. På vägen till postombudet höll hon försändelsen med båda händerna i ett hårt grepp, ungefär som om det vore en bomb. Gick med försiktiga steg och blicken svepande över gatan. Var det någon som hade koll på henne? Var det någon som följde efter henne? 300 000 kronor. Det fanns gott om folk i Stockholm numera som dödade för betydligt mindre pengar än så. Tre dagar senare kunde Loke se att GPS-signalen stod stilla. Paketet anlänt till ett postkontor i Zagreb, flinade han. Om du skyndar dig kanske du hinner dit innan The Hand plockar upp det. Emily började surfa efter flygbiljetter. Om hon flög via Köln skulle hon kunna vara där imorgon mitt på dagen. Hon kände sig trött. Loke, jag lovar att börja titta på Game of Thrones alla säsonger på ett villkor. Vad då? Att du följer med mig till Sagan. Zagreb. Det luktade vitlök och cigarettrök på postkontoret på Masarykova-gatan. Hon och Loke stod utanför och väntade. GPS-tracken låg kvar där inne. Ergo, paketet var inte uthämtat än. De hade gått en bit längs gatan och försökt förstå omgivningarna. I ena änden ett mäktigt torg med en jättebyggnad i mitten i en stil som kanske kallades nybarock. Det där är nationalteatern, sa Loke. Sedan följde småbutiker och restauranger och längre bort klottret i ökande skala. Ju längre bort från nationalteatern de kom desto tätare blev klottrets struktur. Kanske var det ingen som brydde sig längre. Kanske var klottret den nya fasadfärgen. Vädret var skönt och Emily skulle inte haft något emot shorts. Men alla kvinnor här bar långbyxor eller kjol och hon ville smälta in. Se där, sa Loke. Nu rör den på sig. Hon tittade upp. Vid disken stod en ung man i trasiga jeans och fotbollströja. Han höll Emelies paket under armen. De följde efter mannen längs Masarykova-gatan. Han hade ljus lugg och ett hoppigt sätt att gå som man försökte se längre ut i varje steg än han egentligen var. Loke höll sin telefon framför sig och tummade på den då och då imiterade rörelserna man gör när man skriver ett sms. Egentligen kollade han på en karta över Zagreb med en blå punkt hundra meter bort. Tracken låg fortfarande i paketet som mannen nu stoppade ner i en behållare bak på en väspa. Emily undrade om det var The Hand i egenhörd person eller en gångare de skuggade. Hon hade läst på vad en OPSEC livsstil innebar. Operations Security, ett sätt att leva som skilde din darknet persona från din verkliga identitet. Det handlade om att inte lämna några spår på nätet som gick att koppla. Alltid surfa från offentliga nätverk. Aldrig registrera e-mailadresser som du också använder privat. Inte använda kreditkort eller kontouppgifter som gick att knyta till dina egna. Alltid köra dina bitcoin genom tvätttjänsterna som blir kryllade av på darknet och så vidare. Framför allt, aldrig plocka upp försändelser eller göra andra fysiska kopplingar till din darknet-identitet utan att iaktta största möjliga Försiktighet. Helvete också, väste Loki plötsligt. Emily sneglade bort mot den unga mannen som höll på att sätta på sig en hjälm. Den där behållaren han just stoppade ner paketet i måste vara metallinklädd på något sätt. GPS-signalen dog just. The Hand, om det här nu var han, tog uppenbarligen inga risker. Spring fram till honom och be om eld, föreslog Loki. Emily stegade fram. Killen satte sig till rätta på den bruna lädesaden. Hon hade inte ens några cigaretter med sig. Mannen hade fräknar och tittade sig omkring samtidigt som han startade väspan. Emily var fem meter bort nu. Det var verkligen shortsväder här. Mannen väck in sidostödet. Dobredan, sa hon med andan i halsen. Har du en cigarett? Hon försökte le. Killen tittade konstigt på henne och skakade på huvudet. Sorry, sa han. Sen gasade han. Och rullade iväg. Väspan kryssade längs gatan. Emily och Loke satt i en taxi 200 meter bakom. Chauffören lyssnade på svensk producerad housemusik. 
Loke såg extremt nöjd ut. Tur att han vände sig om mot dig så att jag kunde smäcka fast en ny liten tracker på den där behållaren. Med magnet. Till och med Emily log. Efter tio minuter stannade GPS-bricken till och började röra sig långsammare. Mannen måste ha stigit av väspan. De klev ur taxin. 20 meter bort. Killen bar på väspabehållaren och klev in i en port så sönderklottrad att den knappt syntes bredvid den lilla sönderklottrade, neddragna jalousin bredvid. Kamouflage, tänkte Emily. Men det räcker inte mot mig. Två minuter senare kom snubben ut, fortfarande med behållaren i handen. Frågan var om den var tom nu. Loki förnittrade till. Om man nu är så försiktig att man använder en gångare för några blad med Chitral Organic Kush borde man kanske instruera honom att se sig omkring då och då. Kolla här. Ser du att vi har två blåa prickar nu? Emily tittade ner på hans skärm. Så någon i det där huset har paketet där den första GPS-tracken låg. Exakt så, sa Loke. Paketet är avlämnat där uppe. De stod i trapphuset utanför en lägenhetsdörr utan namn på. Enligt Loke var det mest troligt att det var i den lägenheten tracken befann sig även om det också kunde vara lägenheten nedanför eller ovanför. Nu går vi in och pratar lite allvar, tyckte han. Emily kände plötsligt att hon var instängd i en trång bur som att alla rörelsemöjligheter stängts av och att hur hon än rörde sig snuddade hon vid de rostiga metallstängerna. Vi har ju ingen aning om vem eller vilka som finns där inne. Jag säger som i Fear the Walking Dead, sa Loke. The only way to survive a mad world is to embrace the madness. Emily ringde på dörren. Den elektroniska dörrklockan spelade en trödelutt som hon inte kände igen. En ung man öppnade. Killen hade långt mellanblont hår, en piercing i överläppen och slog ner ögonen så fort han såg henne. Det luktade matos och instängd luft från lägenheten. Han såg nervös ut, skör och blyg på något sätt. Emily sa, jag vill prata med dig. I samma ögonblick vände killen sig om och sprang in i lägenheten. Men Emily orkade inte ta mer skit nu. Hon kastade sig efter honom. Loke slog igen dörren bakom dem. Emily slet i killens t-shirt. De rullade runt på golvet. Han kravlade längre in i lägenheten. Hon såg in i rummet. Det stod datorer och fläktar från golv till tak. Ett serverrum. Snubben hade ett helt eget serverrum här. Du är The Hand, flåsade hon. Loke kom in och lyfte upp killen och satte honom i den enda stolen som fanns i rummet. Emily tog ett fast grepp om grabbens arm. Han såg inte ut att vara äldre än 25. Han snörvlade och pillade sig i näsan som man inte fattat vad som just hänt. Är ni från DEA? undrade han med en bräcklig röst och kroatisk brytning. Nej. CSI? Nej. ZSES? Vad? Zavodza Zigurnost Informatikis Sustava. Nej, vi är från Stockholm, sa Emily och släppte greppet om honom. Och jag är jävligt trött på dig. The Hand förde av någon anledning sina fingrar till näsan och andades in som någon som kliat sig på något ställe som luktar illa och vill kontrollera sin egen och dör. Ni kommer aldrig vinna, stammade han. Det kommer vi visst, sa Emily. Hon borde sitta på ett plan nu till Palma de Mallorca, men det gick inte. Istället stod hon utanför sal 11 i Södertörns tingsrätt och skulle snart gå in. Huvudförhandlingen mot Max Gobardi skulle starta om 15 minuter, dag ett av två. Det var en relativt kort rättegång, men ändå lång för att bara röra två korta gärningspåståenden. Åklagaren hade åberopat två vittnesförhör förutom förhöret med Diana själv. Det ena var med hennes syster som skulle få berätta om hur ledsen och rädd Diana hade varit och att hon berättat om Max våldsamheter. Bevisvärdet av ett förhör med en syster till en part var typiskt sett lågt, men man visste aldrig hur domstolen skulle bedöma det. Det andra vittnet var en granne till Max och Diana som påstod ha hört skrik från deras lägenhet en av de aktuella kvällarna. Max förnekade inte att de bråkat extremt mycket och att han slagit näven i väggen på grund av vilska, men inga slag hade utdelats mot hans exfru. Det var han tydlig med. Problemet var bara att han inte var här. De hade bestämt att mötas en timme före huvudförhandlingens start och gå igenom de sista bitarna. Men Emily hade väntat förgäves. 
Hon hade ringt efter honom minst tio gånger och skickat massor av sms. Hon hade sökt honom på Whatsapp och till och med försökt med Skype. Det var fem minuter kvar tills huvudförhandlingen skulle sätta igång. Det hände då och då att tilltalade och vittnen inte dök upp. Faktum var att plåga med inställda förhandlingar spritt sig de senaste åren i Sverige. Men klienter brukade i varje fall höra av sig till sina egna advokater innan. Han var en riktigt jobbig jävel den här Max, tänkte Emily. Samtidigt som hon såg en kvinna komma gående mot henne. Hon förstod direkt vem det var. Diana gick med självsäkra steg som ekade i väntsalen. Hennes panna var skrynklig och ögonbrynen högt uppskjutna. Hon ville uppenbarligen se förvånad ut. Hon ställde sig för nära Emily. Har han smitit? Emily sträckte fram handen. Emily Jansson heter jag. Och vem är du? Dianas armar hängde längs sidorna. På den vänstra hade hon en tatuering som föreställde ett barn i tvåårsåldern. Knubbig och gullig. Det var antagligen hennes och Max son. Det är jag som är Diana. Hennes ögon glittrade i solljuset från de stora fönstren. Och han är en riktig jävla fegis, din klient. Emily svarade något undvikande och backade därifrån. Hon hade inget intresse av att småprata med motparten. I synnerhet inte som det fanns en risk att denna motpart var ansvarig för att det fanns en prislapp på över 300 000 kronor på hennes huvud. Emily och Luca hade gjort processen snabb och enkel med The Hand i Zagreb. De hade ingen möjlighet att konfiskera hans servrar och gripa alla hundratals, kanske tusentals vendors över hela världen som sålde via Betabay. Men Emily var tydlig. Jag vill bara ha en sak av dig och det är IP-adressen till den som lagt ut två namn på en dödslista på Betabay. Det här snörlade och snöt sig. Han såg med ens ännu osäkrare och töntigare ut än han gjort när hon klivit in i hans lägenhet. Var det så det var? Människor som inte platsade i den vanliga fysiska sociala världen kunde bli kungar på den digitala arenorna. The geeks shall inherit the earth. Framtidens mörka drömmar tillhörde de som styrde över darknet. Det var ändå en no-brainer. The Hand riskerade att förlora allt om Emily och Loke gav in den bevisning de hade om hans koppling till Betabay. Då skulle han antagligen gå samma öde till mötes som legendariska DPR, den påstådda marknadsgrundaren av Silk Road, som dömts till livstidsfängelse i USA utan möjlighet till villkorlig frigivning. En halvtimme senare höll loket USB-min i handen med all information de behövde. Alla litade på att Darknet skulle skapa anonymitet. Ingen räknade med att själva servrarna skulle lämnas ut. Emilys och Max Gobardis namn hade laddats upp på listan och den första bitcoinsumman transfererats till escrow-kontot från en IP-adress på Mallorca. Där fanns antagligen någon som ville få dem mördade. Huvudförhandlingen ropades på. Tingsrätten håller huvudförhandling i målet mellan åklagaren och Max Gobardi. Parter och ombud kallas till sal 11. Fortfarande ingen Max i sikte. Emily öppnade dörren först och gick långsamt in i salen. Aldrig röra sig för fort i en rättssal. Det handlade om att osa trygghet och pondus. Diana, hennes målsägande beträde och åklagaren trippade däremot in med raska steg bakom henne. Emily vände sig inte om. Jaha, sa domaren med tydlig röst. Vad har vi Max Gobardi då? Emily tittade en sista gång på sin telefon. Just då plingade den till. Ett sms. Jag vågar inte vara kvar i landet. Jag har åkt utomlands. Förlåt att jag inte hörde av mig förrän nu. Du får förklara för domaren. Max. Emily höll upp sin telefon. Fru ordförande, min klient vågar tyvärr inte infinna sig idag. Och det finns rimliga skäl till det. Emily berättade om dödslistan, skjutningen mot hans lägenhet. Eftersom den utredningen inte nått någonstans hade ingenting skickats till rätten än. Men hon sa ingenting om mannen som stått utanför hennes dörr. Samtidigt kände hon Dianas ögon från andra sidan salen. Hårda. Vassa. Fyllda av hat. Max Gobardi var inte ens här. Dianas hat var riktat mot henne. Så nu var hon på väg till Palma de Mallorca. Emily hade bytt plan i Frankfurt och väntade nu på sin flight. Loki kunde inte följa med. Teddy hade hon fortfarande inte fått tag på. Det fick gå ändå. Hon tänkte på domarens min när hon berättat om dödslistan. Först hade hon sett ut som om hon tänkte smälla lagboken i bordet och avkunna sin dom direkt. 
Påföljden blir livstidsfängelse för Max Gobardi på grund av lagtrots och trams. Men när Emily klivit fram till skranket med sin laptop och visat själva dödslistan hade hennes ansikte mjuknat. Nämndemännen böjde sig fram och kisade. Jag ser att advokat Jansson också finns med, sa domaren. Tyvärr är det så, konstaterade Emily torrt och var en nanomillimeter från att lägga till vem hennes klient trodde låg bakom det hela. Men det fanns inga bevis. Inte än i alla fall. Efter rättegången hade Emily gått mot apoteket i det nybyggda köpcentrumet och ställt sig i kassan. Hon såg sig om var 50 meter, zigzackade mellan butikerna som en vilsen tonåring med för lite pengar. Oavsett vem som satt igång det här var det utom kontroll. Prissumman på hennes huvud var uppe i 400 000 kronor nu. Vem som helst kunde vara hennes baneman. Hon sökte med blicken efter mannen med det cirkelformade huvudet som stod utanför hennes dörr. Hon behövde något för att lugna ner sig. Inne på apoteket var det tomt. Emily gick med raka steg till receptdisken. Farmacepten hade sned mun och söta ögon. Jag skulle vilja ha stessolid 5 milligram, tack. Ett ögonblick ska jag bara titta efter ditt recept i datorn. Emily mötte de söta ögonen. Jag tror det kan vara lite gammalt, men det borde inte vara något problem. Hon hade haft ett recept för ungefär ett och ett halvt år sedan. Och nu behövde hon något lugnande mer än någonsin. Farmaceften stirrade ner i datorn. Emily vände och gick därifrån. Tyvärr hörde hon honom säga till hennes nacke. Det var bizarrt. Som eget var hon utåt sett en av världens största leverantörer av narkotiska preparat. Men i verkligheten förmådde hon inte ens få tag på ett endaste litet piller. En dödslista. Här på planet borde hon ändå vara relativt säker. Hon lutade huvudet mot fönstret och slöt ögonen. Det var något med luften i flygplan som alltid gjorde henne trött. Ändå kunde hon inte somna. De tyska pensionärsturisterna strömmade mot bagagebanden som en flock bufflar. De rörde sig med ett kollektivt lugn som bara återfinns hos människor som varit i samma situation förut. Många gånger. I Emelies ögon såg de alla likadana ut. Propra, kortarmade skjortor, ljusa byxor och loafers på männen. Fixade frisyrer, dyra klockor och kabelstickade tröjor på kvinnorna. Vädret på Mallorca var ljummet fast klockan var halv tolv på natten. En bil väntade på henne utanför ankomsthallen. Det var Michaela, Koms dotter som skickat den. Hon och Emily hade lärt känna varandra senast Emily varit här med Teddy. Välkommen till ön, sa chauffören på enkel svenska och räckte över tygpåsen till Emily som de kommit överens om. Han startade bilen med ett ryck. Den stora katedralen Lasoy låg upplyst bakom sin damm men fontänen var avstängd. Nära nu. Hon undrade vem hon skulle möta i slutet av den här resan. Hon tänkte på The Hands ord. Vi finns här i mörkret, redo att ta ifrån dem deras övermakt. Men vem hade egentligen makten här? När någon erbjöd pengar för att få henne mördad? När någon med hjälp av Darkned hade satt en sten i rullning som riskerade att förstöra hennes liv? Vem hade herraväldet i förhållande till henne? På en av kullarna som omgärdade Palma såg hon något som påminnde om ett medeltida slott. Också det upplyst. Någon gång i livet tänkte hon åka hit bara för nöjes skull. Men inte ikväll. Hon kände sig upphetsad av att vara på väg mot något slags slutmål. Samtidigt nästan till paralyserad av rädsla. Den som lagt upp henne på dödslistan kunde vara kapabel till vad som helst. Hon pillade på tygpåsen i knät. Chauffören släppte av henne en bit från flerbostadshuset. Från vars översta balkonger det antagligen gick att se havet. Området hette Palmanova- och enligt chauffören bodde mest britter här. Är du säker på att du inte vill att jag följer med? sa han. Tygpåsen hängde tung mot Emelies ben. Hon skulle inte ha vågat sig hit utan den. Det är lugnt, sa hon. Hon gick ner för den mörka promenadgatan. Det fanns inga lampor. Månen glänste gulaktig. Porten till huset var låst. Det verkade behövas en kod för att komma in. Klockan var tolv, men det hördes glada ljud från gatan längre bort där hon släppts av. Spanska vanor, tänkte hon. Folk satt antagligen fortfarande på restaurangerna och hade just påbörjat sin middag. Hon väntade. Det luktade damm och apelsinblommor. Hon måste komma in här på något sätt. En äldre man och kvinna kom gående. Mannen var ett linne och gamla tatueringar syntes på överarmarna. Kvinnan hade en jeansjacka och något slags träskor. De var mindre flotta på alla sätt än tyskarna på flygplatsen. God evening, 
sa mannen med den kanske starkaste London-accent Emily någonsin hört. Hon försökte se ut som om hon lika självklart som de var på väg in i huset. När de slog in koden och öppnade dörren nickade hon mot dem. You gotta love Mallorca, right? Kvinnan log. Everything is beautiful tonight, sa hon. Deras prat hördes svagt när de tog hissen upp. Emily tog trapporna till femte våningen och ställde sig utanför dörren till lägenhet nummer 54. Han tänkte på hur The Hand sett ut när hon och Loke överraskat honom. Så nervös, som en liten hamster, darrande huvud, pickande hjärta, så stor på nätet, så liten i verkligheten. Hon tryckte på ringklockan. Om någon var hemma var det antagligen den personen som lagt upp hennes namn eller någon som måste veta vem som gjort det. IP-adressen kom härifrån. Det hade Luke och The Hand verifierat minst tre gånger. Hennes dödsdom var skapad här. Hon hörde hasande steg inifrån en vag röst som verkade prata för sig själv. Hon spände kroppen, ställde sig bredare med benen, stoppade ner ena handen i tygpåsen, slöten runt pistolens kolv. Kände tacksamhet mot Michaela, tacksamhet mot Teddy som gett henne den här typen av galna kontakter som kunde förse henne med ett vapen. Dörren öppnades. Där stod Max, hennes klient. Vad gör du här? sa han och såg samtidigt ut att bli medveten om att han var bar om överkroppen och stod framför sin egen advokat. Han rafsade åt sin tröja från en pall i hallen och skyllde sin malplacerade kulmage. Emily visste inte vad hon skulle säga. Han hade haft toppbetyg i gymnasiet, studerat juridik i fyra och ett halvt år, gått ut som kurs två, arbetat på Lejon advokatbyrå, antagligen den mest eftertraktade arbetsplatsen bland jurister i hela Sverige och sen startat en helt egen byrå. Hon hade hållit advokatetiken som en hel ledstjärna, kämpat för rättssäkerheten, slagits för klienter oavsett förhållanden. Men nu stod hon här, i en halvtrött badförort i Palma, med ett vapen i handen och fejsade en klient som på något sätt verkade ha försökt få henne dödad. Hur lågt gick det att sjunka? Hon släppte greppet om pistolen och tog upp handen ur tygpåsen. En mer relevant fråga är vad du gör här, sa hon till slut och klev in genom dörren. Det luktade likadant som i Max lägenhet i Stockholm. Så det är du som har satt upp mig och det är själv på den där listan. Varför? Belysningen i hallen var svag och utanför var det så mörkt som det bara kan bli på en liten ö i havet. Ändå såg Emily tydligt hur Max ansikte blev rött som en stoppskylt. Alltså, fick han fram, du kan inte bara komma så här och trampa in. Hur har du ens hittat hit? Det är oväsentligt nu. Varför gjorde du det? Max återtog fattningen. Nu såg han irriterad ut. Jag ville få polisen, åklagaren och domstolen att fatta. Det tror jag du förstår. Fatta vad då? Emily hörde hur sträng hennes röst lät. Max var den största idiotklient hon träffat. Och hon hade ändå träffat många. Han tog ett steg mot henne, andades genom näsan. De måste fatta att Diana är en farlig och manipulativ människa som försöker ta min son ifrån mig genom att anklaga mig för massa skit. Det är hon som är den kriminella i den här historien, inte jag. Hon har ju till och med skjutit mot mig in i min lägenhet. Du vet fortfarande inte om det var hon, för du har hittat på all den här skiten. Och jag undrar om du inte har hittat på det här med skjutningen också. Du satt inte bara upp dig själv, utan även mig på en jävla dödslista för att skulden skulle falla på din exfru och påverka synen på henne. Du riskerade inte bara ditt eget liv, utan också mitt för att vinna vårdnaden om ditt barn. Vad är du för människa egentligen? Max sa ingenting. Och hur ska vi göra nu, tycker du, fortsatte Emily. Ska jag anmäla dig, min egen klient, för stämpling till mord? Du ska inte anmäla mig för någonting. Du kan gå härifrån nu. Han stod alldeles för nära henne nu. Då hördes ett ljud från ytterdörren. Någon knackade. Emily stirrade på Max. Väntar du besök? Han skakade på huvudet. Emily tänkte på det äldre paret som släppte in henne i huset. Sen tänkte hon på mannen med det cirkelformade ansiktet. Max öppnade dörren. Det var Diana. Han spärrade upp ögonen, uppenbarligen förvånad att se henne. Hon hade skjort som kortarmad blus. Hennes och Max pojke stirrade på Emily från tatueringen på hennes underarm. Föremålet för all den här skiten. Jag tänkte väl att det var hit du smitit din fega tönt, sa Diana, till det enda ställe du har. Vad vill du? suckade Max. Jag vill prata. 
sa hon och stängde dörren bakom sig. Det här har gått för långt. Diana hade ingen väska eller ryggsäck. Kanske var hon beväpnad men i så fall hade hon dolt det väl, betydligt bättre än Emily. Kanske var hon faktiskt bara här för att prata. Jag tycker att det är du som har gått för långt, sa Max. Nej, det här med rättegången mot dig var kanske onödigt och dumt. Men nu berättade din advokat här för domarna att du står på någon slags dödslista. Och det är bara för mycket, till och med för mig. Emily fingrade på tygpåsen igen, fast den här gången kände hon sig förlägen. Vad hade hon trott egentligen? De här två människorna var bara irrationella och idiotiska bråkmakare. De borde få prata ut. Kanske kunde de faktiskt lösa några av sina problem själva. Ena minuten hade de kramat en pistol och befunnit sig på botten av någon slags sunkhetskurva. Och nästa minut stod två människor framför henne som faktiskt verkade kunna samtala med varandra som gjorde henne obehövlig. På ett bra sätt. Max satte sig på pallen. Diana, du vet att jag inte har slagit dig. Jag kanske har överdrivit, men du vet lika väl att jag inte har satt upp dig på den där listan. Emily iakttog Dianas ansikte. Hon såg lugn ut. Rynkorna som penslat hennes panna när de sätts i rättssalen var nu utslätade av Mallorcas varma kvällsluft. Max vände sig mot Emily. Jag tror Diana och jag behöver snacka ensamma en stund. Jag hör av mig till dig snart. När Emily kom ut ur huset hörde cikaderna spela högre än bruset från MA1, motorvägen som låg som en ständig ljudslang ovanför turistområdena. Max hörde inte av sig nästa dag, och inte nästa dag heller. Emily skickade ett sms och frågade hur deras samtal hade gått. Hon fick ett kort svar. Det var okej. Okay. Inte mer än så. Två veckor senare fick hon ett brev från åklagaren. Åtalet återkallas och utredningen nedläggs mot Max Gobardi. Polismyndigheten på Mallorca har meddelat undertecknad att den tilltalade Max Gobardi påträffats död genom hängning i sin lägenhet i Palmanova, Mallorca. Dödsfallet inträffade igår den 15 juli. Allt tyder på självmord. Emily höll upp brevet framför sig så att ljuset från fönstret träffade det kritvita pappret. Självmord? Hängning? Hon undrade vad som sagts mellan Diana och Max. Hon undrade om de kommit överens eller om deras meningsskiljaktigheter eskalerat. Han hade trots allt smsat till henne två dagar efteråt att det var okej. Okay. Ändå hade han just hängt sig. Det kändes overkligt. På kvällen ringde hon till Dianas målsägande beträde. Har du hört vad som har hänt? Ja, sa den med sig advokaten på andra sidan. Vem hade trott det? Har du hört något från din klient om varför det hände? Den mesiga advokaten hade en röst som var så pipig att den var svår att skilja från en alarmsignal. Ja, Diana berättade att de faktiskt kom rätt bra överens där nere på Mallorca men att han inte klarade av alla lögner som han hållit på med, särskilt den där om dödslistan på Darknet. Tydligen blev han oerhört instabil dagen efter att de träffats där nere. Men det måste ju vara skönt för dig att höra att ingen ville dig något illa på riktigt. Att det var han som låg bakom det hela. Ja, det var galet skönt att det bara var Max som legat bakom listan. Men ändå, varför hade han tagit livet av sig om han kommit överens med Diana och allt? En kväll, några dagar senare, satt Emily i sängen igen med datorn på täcket. Hon hade nya mål att läsa in, nya åtal att bemöta. Hon borde jobba. Ändå klickade hon på Tor-ikonen. Fyra sekunder senare var hon uppe på Betabay. Eets inkorg var full till bristningsgränsen med meddelanden från köpare som undrade varför hon inte hörde av sig. Det fanns också massor av meddelanden från handelsplatsens administratörer som bad henne återkomma och hantera klagomål från köpare som inte lyckades få kontakt. Ett meddelande stack ut. Det kom från The Hand själv. Ett, du och din kollega sänkte mig inte helt, stod det. Och det vill jag tacka för. Emily kände pulsen öka. Som en fredens gest vill jag därför berätta detta för dig. Listan där ditt namn förekom är nu nerplockad från Betabay. Det har jag själv sett till. Men innan jag hann ner den var det någon som inkasserade över 60 bitcoin för att gissa rätt på vilket datum Max Gobardi skulle dö. Den 15 juli. Det var då han dött. Det hade stått i brevet från åklagaren. Då hade det alltså inte varit något självmord. Och 60 bitcoin var mer än en miljon kronor. Emily kände att hon knappt kunde kontrollera sina fingrar när hon skrev Vem? 
Det här svar kom snabbt. Det vet jag såklart inte. Det här är darknet. Ett övervakat liv är inte ett fullständigt liv. Vi är motståndsrörelsen. Emily tänkte på det hans fåraktiga utseende när han förstått att de hittat honom. Hon skrev, vad hade personen för alias? Det kan jag väl bjuda på, skrev han tillbaka. Den som gissade rätt på vilken dag Max Gobardi skulle dö hade följande alias. Egnever Efiv X. Emily stirrade på bokstäverna. Jag fattar ingenting. Det han skrev, världen är upp och ner. Du får läsa det spegelvänt. Emily bokstaverade baklänges. Ex, wife, revenge. Hon förstod. Ändå förstod hon inte. Hon visste inte om hon borde tacka The Hand. Sen kom ett nytt meddelande från honom. Vi kanske möts igen. Och glöm inte, den verkliga makten tillhör oss. Vi är mörkret. The darkness. <skratt> 